0: Hola a todos, les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Edna Radovich. Edna Radovich es ingeniera industrial con maestría en sistemas de manufactura por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, con experiencia en la industria aeroespacial, desarrollando los documentos necesarios para los FAI, First Article Inspection, e implementando el sistema de gestión de calidad AS-9100, así como NADCAP en, en procesos de tratamientos térmicos, químicos, pintura y en empresas como Taiko, Aerostructuras y ICR. Tiene más de 10 años de docente del área de calidad en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene 7 años coordinando los programas educativos de ingeniería aeroespacial e ingeniería en tecnología de procesos. También ha trabajado como asesora de implementación de ISO 9001 e ISO 14001 en empresas privadas de la ciudad y en el INADET Chihuahua. Es ingeniera por estudios, docente por vocación y madre de dos niños. Y el día de hoy viene a platicar con nosotros sobre la importancia de la educación aeroespacial en México. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Edna Radovich, coordinadora de las carreras Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería en Tecnología de Procesos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a quien ya les presenté en unos momentos. Querida Edna, es un placer tenerte con nosotros.
1: Hola, Era, Hola a toda la tripulación. Muy feliz y emocionada de estar aquí contigo este, compartiendo estos minutos para platicar de algo que yo sé que nos apasiona a las dos.
0: Muchísimas gracias. Es, 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 va a estar increíble. Voy a hacer una pequeña introducción de, de nuestra plática. Es que según datos de la Agencia Aeroespacial Mexicana, el sector espacial tiene una derrama de más de 500 mil millones de dólares a nivel mundial actualmente México se ubica en el lugar 12 del ranking global de plataformas manufactureras en el sector aeronáutico con presencia en nuestro país en 19 estados, por lo que esta industria tiene un gran potencial de desarrollo personal e industrial y de ahí es que vamos a platicar de apostarle a la educación para los jóvenes en este sector. Y es por ello que estás el día de hoy con nosotros para platicar sobre la importancia de la educación aeroespacial. Pero antes de entrar a fondo en el tema, querida Enda, cuéntanos un poco de ti y de cómo llegaste a la industria aeroespacial, por favor.
1: Ay, pues muy bien. Este, yo soy ingeniera industrial, entonces este, eh, egresé en el 2006 y empecé a hacer mis uh, residencias o prácticas profesionales en la industria electrónica. De ahí aquí, yo soy de Chihuahua, y aquí en Chihuahua empezó un boom en la industria aeroespacial entre el 2005 y el 2009, empezó a llegar mucha industria y entonces empezaron a reclutar a muchas, pues muchos ingenieros. Y ahí fue cuando me moví a la industria aeroespacial. Inicialmente estuve en Hawker Beachcraft, eh, este era un, es un OEM que estuvo aquí en Chihuahua, fue de los primeros que llegó este, ensambles de Chitmeral. Y ahí estuve como ingeniera de, de liberaciones de primeros productos en industria espacial, se llaman FAIs, y, y ahí empecé. De ahí, pues ahí duré en la industria espacial entre Beechcraft, Tijitco, Sears que es, es un joint venture muy interesante entre Zodiac y Embraer. Este, duré alrededor de 10 años. Este, paralelamente, empecé a dar clases. La verdad es que siempre tuve la inquietud de, de dar clases, ¿no? de, de, de estar en contacto y transmitiendo un poquito a la juventud lo mucho o poco que yo iba conociendo eh, siempre me ha buscado la ausencia entonces se, se me dio la oportunidad de ser maestra, en las mañanas iba a la industria y en la tarde venía aquí en la universidad autónoma a dar algunas clases este... Y así fue como también inicié en el área de aeroespacial. Aquí se inició en, la, en la aeroespacial, en la, indust la ingeniería aeroespacial también. De inicio estaba, se terminaba en la Universidad Estatal de Nuevo México, pero cuando ya se tuvo la infraestructura aquí en la ciudad para terminar, pues tuvo la, la necesidad de reclutar a más maestros y ahí fue cuando entré. Este, muy contenta, la verdad es que me gusta mucho y fue, es algo muy padre, ¿no? Me gusta mucho la ausencia y. Poderlo mezclar un poquito con la industria es algo que, que me llena de, de alegría y de satisfacción.
0: ¡Qué padre! La verdad es que sí, la docencia es, no sé, como tú bien dices, eh, es una pasión. Para mí yo creo que, yo creo que cuando entramos todos a la docencia, yo también soy docente, no tenemos a lo mejor la perspectiva de lo mucho que nos puede llegar a gustar o de lo mucho que nos puede llegar a apasionar. Y si a mí me hubieras preguntado de niña qué quieres ser de grande, creo que nunca hubiera imaginado ser maestra. Y ahora es algo que totalmente, como bien dices, me llena y me apasiona. Me, como comentas, iniciaste en la industria, eres ingeniera eh, industrial finalmente, pero cuéntanos un poco de ya cómo entras, te invitan a, a dar parte de las clases, a lo que te dedicas actualmente, que es la coordinación de las ingenierías Aeroespacial
1: en la watch Ok, bueno, pues... Eh... Entré como maestra a la clase, entonces yo iba, no sé, de 7 de la mañana a 5 de la tarde a la industria y luego de aquí entraba la, a, a dar clases de 6 a 9, 3 días o 4 días a la semana, ¿no? Y de inicio, pues no, no pasaba nada, ¿no? Estaba este, soltera o a lo mejor recién casada y no tenía hijos. Eh, de inicio, sí em, empiezan a llegar las criaturas y es algo muy impactante o crucial que nos pasa a la mayoría de las mujeres este tener hijos, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? cómo le vas a hacer, este vas a querer guardería, no vas a querer guardería, tus papás, este y lo otro, pero pues mi, mi, mi jornada laboral eran de 7 de la mañana a 9 de la noche. Entonces literal era tenía que hacer algunos ajustes a mi a, mi, a mis, uh, calendario, ¿no? A mis actividades, no podía durar tanto, ajá, no podía durar tanto tiempo fuera y ser mamá al mismo tiempo. Este definitivamente no podía. Y la verdad es que ahora sí que los planetas se alinearon y cuando yo me acuerdo yo vine a la facultad a decir, ¿sabes qué? O sea, yo ya no puedo, este, muchas gracias, me voy a quedar nada más en la industria, pues ya no puedo. Y en ese momento hubo cambios aquí internos en la administración y se dio una vacante. Me dicen, bueno, espérame tantito, a lo mejor hay una vacante, ¿te interesaría? Y claro, o sea, hablé con mi marido, claro, este... La verdad es que la docencia es algo de verdad que me apasiona. Entonces dije, no, ¿por qué no? Y en el lado administrativo, pues evalué y se tiene mucho más por hacer, mucho más de impacto, ¿no? No Sí si, si se puede dar clases y todo, y este impacto, porque estás directo con los muchachos, pero lo, por el lado de ya ser coordinadora y, y así, pues ahora sí que hacer mejoras al programa, vinculación, y decir, qué padre, porque estas carreras, pues es lo que me gusta, ¿no? Ingeniería aeroespacial es en el área en el que me he desenvuelto y tecnología de procesos, pues, si bien es algo que da soporte a la, a la industria y es, es mi carrera, pues ahora sí que te tronco. Y, y así es como llegué, este, ya aquí con un horario un poquito más flexible, este, sí, pero pues sí vacaciones y este tipo de cosas, pues, y sin descuidar el lado de mantenerme, este, pues, así que actualizada de la mano con la industria sí, ajá, o sea, es algo muy que me, me gusta, porque así tengo que a fuerzas de estar vinculada con la industria, vinculada con egresados con otras instituciones educativas innovando, estableciendo procesos, este, la mejora continua, que es algo que igual se da en la industria y aquí es con otro enfoque, pero igual lo tienes que seguir haciendo, igual tienes que seguir innovando, igual tienes que establecer mejoras entonces y, pues, ahora sí que con dando el, el plus o, o el cariño para la juventud, ¿no? Hay que ver cómo puedes apoyar a los muchachos para que sí logren este, su sueño de ser ingeniero, en mi caso, ¿no? De ser ingeniero, de estar en ciertas estancias, de irse a cierta movilidad, de establecer cierto club, de ganar cierto concurso académico. cierto Entonces, ese tipo de cosas es algo que sí me ha llenado y que así es como llegué, ¿no? Eh, y que durante estos, ya tengo siete años aquí, he podido desarrollar y, y lo digo con mucha alegría.
0: Ay, qué gusto y qué, y qué orgullo, aparte me siento súper identificada contigo porque hacemos cosas muy similares. Y, y como dices, compartimos el tema de ser mamá, ser profesionista y aparte eh, mantenerte siempre actualizada para lo que le estás dejando a las generaciones, ¿no? Yo creo que, como dices, ese impacto que generas en la juventud es increíble, ¿no? Pues la cadena Global de la Industria Aeroespacial comprende como... Lo hemos comentado, una amplia gama de productos, pues desde aviones, helicópteros, motores, hasta distintos niveles de partes, componentes o sistemas de ensamble. En, en Chihuahua tenemos un clúster aeroespacial muy amplio, ¿no? Esta industria representa uno de los sectores de mayor potencial y dinamismo en la economía nacional debido al alto grado de tecnología y sofisticación de estos productos. En este sentido, yo creo que es muy importante el poder empezar a hablar de cómo se vincula la educación o la academia con la industria dentro del sector aeroespacial. Platícanos sobre la importancia precisamente que ha tomado la industria aeroespacial en nuestro país y cómo se vincula con el sector educativo. Edna, este, por favor.
1: Híjole, pues debo decir que... Es un gran esfuerzo, tanto de la industria como de la, del sector educativo. Aquí en Chihuahua, como bien mencionas, hay clusters, Este Y los clusters están muy comprometidos con la, con la educación. ¿eh? De, tenemos eh, tres años, bueno, la, el clúster que inició un concurso, por ejemplo, por llamarte uno, que se llama Kaizen Index. Index aquí es la Asociación de, de, de Industria Manufacturera de, de, de Chihuahua. Y invitan a las escuelas a hacer eh, concursos de mejora continua. Entonces, la verdad es que el clúster, eh, liderado ahorita por, por José Núñez, como al lado de vinculación y educación, eh, ha hecho gran esfuerzo por, por mantener este, esta comunicación constante. Por el lado de la educación, nosotros nos regimos por CASEI, eh, es el marco de referencia que nos rige para la calidad académica. Y te pide también constantemente estar en contacto con nuestros eh, grupos de interés. Le llama, que en este caso es parte de los empresarios o los empleadores. Y ha sido muy sencillo para nosotros eh, tocar la puerta de los clústeres, que es, eh, es una fa nos facilita mucho el trabajo. No es ir empresa por empresa por empresa, que aquí en Chihuahua son bastantes áreas eh, espaciales. Es mucho más sencillo ir con el clúster, que ya tiene concentrada la información, que ya tiene... Este, comités exclusivos que están con el área espacial, con el área de vinculación, tocar la puerta y invitarlos a nuestras instalaciones o ir nosotros a las de ellos y para platicar, que vean nuestros programas educativos, que vean nuestra retícula, que vean el contenido temático, líneas salientes, nuevas optativas, eh, De verdad que es, es, lo digo gratamente, que sí es mucho el trabajo de ambas partes y que se ha dado bastante bien la comunicación y la vinculación. Eso está a nivel como regional, ¿no? De aquí del Estado. A nivel México, la verdad es que FEMIA, que es la Federación Mexicana de la Industria, trabaja muy en conjunto y muy de la mano con el COMEA, que es la, la de la educación aeroespacial. Eh, eh, eso ayuda mucho y facilita mucho las instancias y facilita mucho esta comunicación y mantenernos. Y vaya, la industria a nosotros nos empuja o nos motiva nos impulsa a mantenernos actualizados y tener buenas relaciones y eso pues te hace comprometerte más con ellos, de que los empiezas a ver como colaboradores de tu, de tu programa educativo, de tu educación aeroespacial. Somos, yo pienso que somos más como colaboradores, más que docentes, porque sí, sí trabajamos mucho conjunto a nivel regional, les puede decir que sí funciona, y a nivel México también. Comea, Confemia, de verdad están muy de la mano y es algo que facilita y ayuda mucho a que la, el nivel de educación se mantenga actualizado. Actualmente existen más de 78 programas educativos en México que están alineados al a, aeroespacial. Desde TCUs, que son los técnicos este, universitarios necesarios para la industria, hasta doctorados. ¿no? La Universidad de Nuevo León tiene doctorados, este, que, bueno, es. Más de 41 instituciones educativas tienen. La industria espacial, si bien es nueva, entre comillas, en México, creo que el ritmo de actualización y de... por esta misma vinculación que se tiene, ha sido muy rápido.
0: Correcto. Fíjate que, que inter tocas varios puntos que quisiera como desglosar, pero algo que me llama mucho la atención es precisamente cómo la industria va de la mano con la educación, va viendo las necesidades, porque si bien, como dices, es una industria joven, sin embargo, la industria aeroespacial es muy dinámica, es, está en constante evolución. Obviamente los programas académicos no se pueden quedar estáticos, Entonces, finalmente van a tener que necesitar o ir de la mano evolucionando junto con las necesidades de la industria, porque a lo mejor, eh, platicábamos en, en otro episodio cómo a lo mejor una planta de manufactura de un, a lo mejor carburador que ya ahorita ya no se utiliza puede innovar o transformar su producción hacia un producto que actualmente se requiera como por ejemplo, no sé, un proceso para aeronaves eléctricas o de ensamble o es algo, pero ha tenido que evolucionar, ¿no? Por, precisamente por ese dinamismo de la industria. Entonces, en este punto Creo que es muy importante el, la evolución o el desarrollo de la oferta educativa en, en materia aeroespacial. Me asombra bastante que comentas que hay 78 programas a nivel nacional, incluyendo desde técnico superior universitario hasta doctorado. Yo creo que México, entonces, va a la vanguardia o está a, a la par de, de las necesidades de la industria. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que vamos por muy buen camino, por muy, muy buen camino, eh, te puedo hablar, por ejemplo, de convenios que se tienen al lado de, de industria, de perdón, de educación eh, con Francia. El programa a nivel México, Mexpro, Mexprotec y Mexfitec, son programas de becas para TCUs, es Mexprotec y para la lado licenciatura es Mexfitec eh, que se han becado por los últimos años alumnos con Francia que hacen estancias allá de un año y están becados los chicos y tienen que venir a terminar aquí y hacer alguna labor. Entonces, ese tipo de intercambios con los grandes, que Francia es un grande de la industria espacial y de la educación aeroespacial, es punta de lanza, que está teniendo Francia en volver a ver a México para gestionar estas becas y ver a la juventud mexicana con ese potencial que tenemos. no te, te había comentado antes, que una vez que platicamos, los mexicanos somos muy creativos. Muy creativos. Entonces, este, el mundo nos ve. El mundo nos ve en nuestra creatividad. Ve a la juventud, que la creatividad que tiene bien dicen las mexicanadas. Eh, la verdad, el ingeniero mexicano tiene una creatividad muy, muy buena que no lo tienen muchos otros ingenieros del mundo. Si bien los chinos, hay muchos chinos que, ingenieros, ellos no se salen de su librito. Y el mexicano, si tú le dices resolución de problemas, Vamos y, y expro, exploramos y tratamos a veces soluciones muy creativas. Entonces, creo que vamos por muy buen camino. Eh, definitivamente, Estados Unidos, Rusia, Francia, eh, lo que es industria y educación aeroespacial, nos llevan mucha ventaja. Ya nos están volteando a ver porque saben el potencial que tenemos. Entonces, creo que va por muy bien, muy, muy buen camino. Aparte, si vemos geográficamente en dónde está México, este, estamos muy beneficiados de ¿no? estar en de Estados Unidos. Entonces, eh, creo que es muy importante que, que sepamos, ¿no? que la tripulación sepa, y si hay jóvenes aquí con nosotros de tripulación, sepa que, que somos muy, muy buenos y muy reconocidos a nivel mundial. Entonces, que, que le echemos muchas ganas a, a explorar el programa educativo que te guste y, y buscar posibilidades de ir al extranjero y traer conocimiento. Fíjate que, que esto
0: está padrísimo porque precisamente en la plática previa este, platicábamos de la, de la posición geográfica que tiene México, es, bueno, increíble, y más ahorita que viene lo del nearshoring, estábamos viendo cómo anteriormente los países preferían irse a lo mejor, a como decíamos, a un país asiático, porque ahí te encontrabas cinco mil ingenieros, no sé, ¿no? En, en, en cierta especialidad y hacían el proceso allá y ahora con la pandemia se visualizó que era muy complejo o podía detener el proceso por estar transportando estos eh, lo que se produ lo, los que lo que se produjera en otro país, ¿no? Por esta capacitación o profesionalización de algún sector. Sin embargo, yo creo que ahora que se está Viendo la industria del nearshoring, o sea, que se están implantando en nuestro país tantas industrias, yo creo que tenemos que, como bien dices, digo, el, me el mexicano es reconocido por la forma en la que resuelve temas, pues obviamente estar volteando a la parte académica para no dejar que esos programas se estaticen, sino seguir creciendo junto con todo lo que se nos avecina de, de nueva industria, ¿no?
1: exacto, sí, sí, definitivamente y también, no sé si te comenté o me gustaría comentarlo, existen programas de doble titulación, o sea binacionales, que empiezas en una universidad mexicana, en el caso de la, de la Facultad de Ingeniería en el eh, Ingeniería Aeroespacial puedes empezar aquí y terminar tienes dos opciones, bueno, tres opciones ahorita, terminar aquí en watch porque ya se tiene toda la infraestructura, terminar en el estatal de Nuevo México, o terminar en Albi, Francia y es el doble grado, la doble titulación, y ese, ese tipo de cosas lo están haciendo las universidades por, por el gran potencial de la juventud mexicana. La juventud mexicana tiene gran potencial, y también se debo reconocer que esto viene desde que se ha bajado desde las instituciones, desde INDEX, eso que ha trabajado mucho, no solo claro. con licenciaturas, Está tratando de trabajar, de trabajar con, con Aleps, está tratando ah. de trabajar con Cebetis, con TCUs. O sea, es un trabajo grande de mucha gente y que está dando resultados.
0: Pues sí, para poder abarcar todos los niveles productivos ¿no? De que requiere la industria. O sea, requieres desde el operador capacitado hasta a lo mejor los managers eh, y, y, lo, y todo lo que va, o sea, todo en el organigrama, todo lo que va subiendo y, y requiriendo la industria, ¿no? Correcto. Correcto, correcto. Fíjate que, que es súper interesante y, y lo comentamos para la tripulación porque, no sé si ustedes sabían, pero en México se producen eh, muchísimas partes de aeronaves. El 80% de los componentes de Boeing, un 737, se producen en México. Tenemos industrias precisamente como Bombardier, comentábamos hace unos momentos Safran, Airbus, Boeing, General Electric, Bell Helicopter, Honeywell. Solo por mencionar algunas, hay más de 400 empresas que eh, manufacturan partes O aeropartes, y por eso es la importancia de la industria aeroespacial en nuestro país.
1: 400 industrias y 13 OEMs, o sea, 13 grandes como bombardieros. Es, es un número grande, enorme, que, que de verdad México va por muy buen camino en todo lo que es aeroespacial y espacial. Digo, lo, lo hemos
0: venido comentando y es, es muy interesante porque finalmente se han desarrollado áreas en nuestro país, como por ejemplo en, en Querétaro, en, en Nuevo León, en Chihuahua, en, 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 en Tijuana, en Baja California, han, hay como áreas más especializadas eh, donde se ha desarrollado e impulsado la, la industria aeroespacial. Sin embargo, durante tu paso en la industria, ¿cómo se puede visualizar ¿Sí? ¿O cómo se pueden acercar? Porque sabemos que ahora, por ejemplo, estados como Sinaloa o estados como Me en Mérida ya están empezando también a tener industria aeroespacial. Entonces, ¿cómo pueden en un momento dado identificar sus necesidades de capacitación para poder en sus estados o mandar a, a estas personas a otros estados a que se capaciten?
1: Ok, bueno, este momento está súper interesante. Hace unos meses estuve en Yucatán. Eh, en una sesión del Comea y gratamente me sorprendí de, de las escuelas que en Yucatán, estuve en la, en la tecnológica y en la UPI, en la Politécnica, y de verdad que ver la infraestructura con la que cuentan, por ejemplo, la Politécnica de Yucatán eh, tiene cuatro carreras y las cuatro son STEM y son PICS, o sea, son robótica, Internet de las Cosas, Machine Learning, y yo, wow. O sea, la verdad es que van a la vanguardia. Eh, la, la tecnológica y eh, tiene la, la especialidad en aeroespacial. Van a la vanguardia y esto es mucho porque la verdad es que ahorita lo que es TIC, Tecnología de Información y Comunicación, STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, es lo que viene. ¿sí? Este, queremos, eh, es lo que viene para todos y es un trabajo de nosotros, ahora sí, que como nivel superior, trabajar también por medio de nuestros clubs, yo pienso, de nuestros estudiantes, de nuestros departamentos de vinculación, con las bachilleres, con las prepas, con, los, con las secundarias, con las primarias, hacer ir y dar experimentos sencillos, meterles esa espinita de la ciencia a los niños, ¿no? Que no vean que todo es un youtuber o un TikTok, eh. Es mostrarle la ciencia de una manera divertida que es muy divertida, ¿sí? pero mostrárselas a ellos, sembrar esa espinita este, de, no sé, hacer se me ocurre para el lado espacial no cohetes de agua este, puentes de palitos de madera para, para la ciencia más común, ingeniería civil eh, programitas sencillitos eh, programación de legos, este tipo de cosas que son sencillas llevarlo nosotros como, como ingenieros o como nivel, que vemos que es lo que viene, ¿no? Es lo que viene, sembrarlo. Porque ahorita también estamos contracorriente con todas estas eh, tendencias de ser youtuber, de ser influencer, que no está mal. Pero no es lo único. Tenemos que, que, claro. que tenemos que, que crear y crear contenido con valor. ¿Sí? Con valor, como que, que, que sí si deje eh, algo positivo en la... En la, en la juventud y que ayude a elevar todo el sistema no nada más el aeroespacial sino todo el sistema que se viene justo por el mid que estabas comentando o sea, digo, no solo en aeroespacial se está viendo, se está viendo en industria textil en industria médica, en industria entonces, automotriz ajá, pero, pero si no tenemos esa eh,
0: personal sembrado capacitado, exacto,
1: claro exacto, a todos niveles pues va a ser muy difícil entonces yo creo que ahorita uno de los retos que tenemos como educación México es sembrar la espinita, el, el, la curiosidad a los jóvenes y la niñez mexicana para que quieran llegar a aspirar a ser un, un abogado, un ingeniero, un, un programador, si me, algo que, que desarrolle, algo que desarrolle y este, que ayude a subir el nivel económico del país.
0: Claro. Fíjate, digo, bueno, no, más de acuerdo contigo no puedo estar. Eh, la verdad es que es una preocupación, no nada más como sector de educación, sino como padres, ¿no? Ay, como sí. padres de, de decir cuánto tiempo permites que tu hijo esté viendo qué contenido, eh, viendo qué es lo que está absorbiendo ahora con esto sin fin de canales en YouTube o, o, o en estas plataformas. La verdad es que es muy importante y, y yo creo que lo puntualizaste muy bien, es nuestro reto, nuestro mayor reto como sector educativo el poder ir sembrando la semilla pero generando también una conciencia de la necesidad de estas profesiones. Digo hace unos días o hace habrá un, eh, salió estos memes no o estos de las carreras como dinosaurios no porque están señalando que se van a extinguir no el ingeniero sauro el abogado saurio el arquitecto saurio porque son ya las ven como carreras prehistóricas pero realmente requerimos de todas estas carreras para que nuestro país se siga desarrollando no o sea profesiones oficios o sea realmente la necesidad de seguir generando profesionales capacitados
1: es muy importante, ¿no? Exacto, y, y qué triste a mí me da mucha ternura a los dinosaurios, pero ya después que vi el Transfund dije, ¡ay caray! ¡Qué triste! ¡Qué triste! no este Y teniendo y todo el esfuerzo que se ha hecho por el lado volviendo el aeroespacial, de generar estas nuevas carreras, estos nuevos TCUs estas nuevas maestrías, estos nuevos doctorados que es una derrama económica todo el esfuerzo que Increíble. está haciendo el gobierno de Ajá, de hacer, de traer nueva inversión y, y ver que no está con la preocupación de iremos a tener o no iremos a tener el personal capacitado o en la juventud, la niña, es que quiera, la verdad, de estar, este, pues, ser, ser la, tanto la mano de obra como la mente, factura, ¿no? La mente también y todo lo que gestiona. Eh, sí si es, si es preocupante porque es mucho el esfuerzo de gobierno, de la educación, de, de que se ha formado por estos años. Si bien dices es nueva o joven, ha crecido aceleradamente, ¿no? Este, tenemos licenciaturas desde. Me estaba viendo un documento que el área aeroespacial, a nivel de licenciatura, tienes desde ingenierías muy técnicas, como ingeniería aeroespacial, ingeniería mecánica aeroespacial, hasta licenciatura de gestión de aeropuertos, gestión de proyectos aeroespaciales. O sea, es un abanico. Si te gusta el área, tienes un abanico de posibilidades, no nada más digo de técnica, técnico, sino técnico de cadena de suministros ahora también hay que empezar a gestionar muchas cadenas de suministros, este aeropuertos, abogacía, o sea, es, es bien amplia y ahora hay que darla a conocer de una manera sencilla, de una manera práctica, de una manera creativa para que tengamos tengamos aspirantes. Claro, para que los jóvenes, sobre todo yo, yo creo que
0: Digo, es bien interesante porque como es un gran reto, en el momento en que los jóvenes nada más creen que existe lo mismo, ¿no? Médico, abogado, arquitecto, ingeniero, ingeniero a lo mejor, digo, que no está mal, ¿no? Pero que vean como bien dices, todo el abanico de oportunidades que se ha desarrollado precisamente para poder generar los profesionistas que requiere actualmente la industria en nuestro país, que eso es lo más importante, no nada más es que vengan las industrias y se posicionen, traigan inversión extranjera directa a nuestro país para estar generando productos, pero también se requiere el personal capacitado, como bien decías, o sea, están trabajando en la industria desde el CONALEP y, y, y nos platicaba precisamente en otro episodio René Espinoza, que fue presidente de la FEMIA, como ellos trabajan este, desde con Aleps precisamente para estar, porque tienen que iniciar desde los puestos operativos, ¿sí? Porque el proceso de calidad requiere de cierto nivel, de capacitación. Entonces, realmente los esfuerzos que está haciendo la industria son importantes, como bien señalas, como para que no se externen o no se publiciten o no se den a conocer, ¿no?
1: Exacto, sí, no. Tenemos que, que ir y tocar puertas y verlo, ¿no? O sea, tocar puertas con todo, y no solo nivel preparatoria, a secundarias y a primarias. Desde entonces, no, o sea, tal vez cuando uno está en la primaria o en el quinto, pues la mayoría quiere ser bombero, policía, pero que ya empiecen a ver, oye, qué padre, pero también piloto aviador, también que le dé mantenimiento a los aviones, también que creen cosas y que sean un robot, ingeniero robótica, abrirles más el panorama a las tradicionales que no está mal porque también vamos a necesitar policías y bomberos claro ¿no? pero pero abrir el panorama exacto eso es, la, eso es lo que he visto en el clavo abrir el panorama a, a que vean y conozcan ¿no? conozcan lo que hay. Fíjate, sí, sí, sí esa parte que dices de que no hay
0: esa difusión a mí me llama mucho la atención eh, yo dirijo la carrera, la licenciatura en dirección de, y administración de aeropuertos y negocios aéreos, y es bueno, finalmente no es aeroespacial, pero es dentro del sector aeronáutico, ¿no? Y ves la cantidad de, si sí, hay muchos ingenieros aeronáuticos, que es extraordinario pero como les comento, ¿quién dirige las empresas? Este, ¿Habrá eh, administradores de empresas? Bueno, pues no se había pensado en una carrera que administrara a todas las empresas eh, aeronáuticas, ¿no? Entonces, ¿cómo la, la, el sector educativo se ha preocupado por generar estas carreras, como bien dices, para las necesidades actuales? Que si a lo mejor tendrán 12 años, ¿sí? En el mercado, o 10 años, o tal vez 7 años, ¿sí? Porque el tema eh, aeroespacial en México, pues realmente, como bien hemos comentado, es joven. Sin embargo, están perfectamente diseñadas para las necesidades actuales, que requiere la industria.
1: Es correcto. Estamos bien en lo actuales. Sin embargo, sí hay cosas que debemos de puntualizar que nos faltan, ¿no? Y no y, lo han dicho. Eh, habilidades blandas, por ejemplo. Ahora si yéndome claro. a, a, a las a las medias superior y, y secundaria, okay a nosotros estamos muy bien. A eh, mí me lo han dicho. Técnicamente están bien los ingenieros. Técnicamente están bien los licenciados. O sea, técnicamente lo tienen. Ahorita el reto que nosotros tenemos es en habilidades blandas. Eh, claro, comunicación somos. efectiva la pandemia vino a hacernos cero comunicativos, vivimos con un celular no sabemos hablar no sabemos exponer efectivamente no sabemos un hablar liderazgo, de liderazgo. Eh, estos temas que necesitamos ahora sí que a los que estamos ahorita ya ahorita que tenemos en nuestra unidad que ya decidieron este ser diferentes y si estudiar algo eh, difícil de cierta manera porque una ingeniería y el área espacial no es fácil Ahora sí, ¿cómo les ayudamos a que se posicionen dentro de la industria de una manera sencilla? Okay, ¿Qué les tenemos que dar? Y nos lo han dicho muchas veces, habilidades blandas, este, liderazgo, manejo de la frustración, resolución de problemas complejos, ese tipo negociación. de cosas. Negociación, exacto. Eso es lo que nosotros ahorita tenemos como reto pues, a, a nivel licenciatura, que lo estaban manejando de muchas maneras. Como ya te comentaba ahorita, el, el concurso eh, que tenemos aquí con, con Index Chihuahua. Okay. Eh, la vez pasada, la última edición, fueron creo que más de 40 proyectos, más de 40 equipos de 5 alumnos de, de más de 10, como 10 instituciones educativas pues, eh, participamos. Entonces, si viene su problema técnico, el que salgan de su, de su área de confort que ya los alumnos vayan a la industria tengan un problema real, trabajen ahí por dos semanas, la presentación que tienen que hacer ellos ante gerencia porque las evalúa gerencia a tres equipos por, por organización Debe ser en inglés, o sea imagínate un muchachito que y uno está restringido a últimos semestres, hay alumnos que bien valientes se inscriben en tercer o cuarto semestre un muchachito de 19 años presentar a un gerente de planta en inglés, un proyecto estamos el conjunto tratando de derribar que si bien sí si se llevan lo técnico, sí si se llevan el conocimiento, sí si se lleva, si llevan mucho más la experiencia. Claro. De hablar es lo que inglés. van a decir en la industria, ¿no? Correcto. que Créeme que ya para ellos va a ser mucho más sencillo Pararse las primeras entrevistas, este, sus primeros días, cuando, cómo presentar un proyecto. Hasta eso está, está complicado decirle a los jóvenes ¿Cómo se debe de presentar un proyecto, muchachos? Este, monetícenlo, el objetivo, cómo se presentan los objetivos. Ah, no, pero, tu, pero las presentaciones súper creativas. Entonces, porque sí son muy creativos en muchas cosas, pero no aterrizan. Entonces, ahí estamos jugando a, a hacerle sencillo este paso por... Por, por mejorar sus habilidades
0: blandas. Yo creo que estamos dando herramientas, Edna, y, y me parece increíble que a lo mejor nosotros en nuestro momento no tuvimos, que lo tuvimos que aprender ahora sí que a trancazos cuando nos tocó. Finalmente, eh, pues yo estuve en, en la industria aérea, que al final es lo mismo, es estar presentando proyectos, este, no sé, todas las proyecciones que se hacen de los aeropuertos, los ingresos, cómo se tiene que desarrollar, como dices, son presentaciones aquí y con los inversionistas y con los accionistas, y etc. o sea, tienes que tener esa habilidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, es darles esas herramientas a los jóvenes para que cuando a ellos les toque, Pueden hacerlo sin ningún obstáculo, ¿no? O se sientan lo suficientemente capaces de poder hacerlo, ¿no? Qué interesante. Otra cosa que me parece muy interesante que podamos platicar, no sé tú qué pienses... ¿qué necesidades visualizas en el futuro a corto plazo en áreas de oportunidad de la industria aeroespacial? Y a esto me refiero, eh. viene mucho lo de la movilidad aérea urbana, este, todo lo que es el urban air mobility, aeronaves hipersónicas, aeronaves eléctricas, en México ya se está desarrollando aeronaves eléctricas, tenemos el Halcón 1, tenemos aeronaves que se están desarrollando con propulsión de hidrógeno, y todo esto pues forma, te digo, todas las partes que van a formar dentro de estas aeronaves, se van a empezar a producir en México o ya se están produciendo en México. Entonces, ¿qué necesidades visualizas tú en el futuro a corto plazo dentro de la capacitación en la industria aeroespacial?
1: Híjole, qué buena pregunta. Y como bien lo mencionas, eh, la industria espacial está innovando. Está innovando cosas este, en aeronaves este, supersónicas, más ligeras, más rápidas, con, que tengan mayor carga. Entonces, yo creo que mucho es en la innovación de los muchachos, materiales compuestos. Este, Yo también miraría mucho, y es migrar un poquito, ahorita somos muy buenos, más de 400 empresas, como bien lo comentaste, en manufactura aeroespacial. Somos Y ya somos buenos, ya nos voltean a ver, ya nos voltean a ver Francia, nos voltean a ver Estados Unidos. Tenemos que migrar a hacer mente factura cómo los muchachos empezar a hacerles eh, innovación, a crear. Y eh, para nosotros el reto está, está fuerte, ¿no? Por, por la parte de, de que no se inyecta mucho recurso por parte de la federación a esto de innovación, porque no, no es algo rápido que se reditúe rápido. Entonces, es, es, tarda su tiempito. Entonces, eh, es, yo creo que es algo de lo que se tiene que hacer mucha innovación. Materiales compuestos yo pensaría que es de lo primero este que se tiene que, que empezar a, a explorar más profundamente. más profundamente otro que yo creo que es mucho cadena de suministros este los vuelos cada vez son más y gestión de aeropuertos esta administración de aeropuertos esto cada vez eh, las nos movemos más de aviones y más más personas más rápido eh, los vuelos yo creo que cada vez son muchísimos más. Entonces, creo que esa parte también de gestión de aeropuertos, administración de aeropuertos, cadena de suministros para traer eh, insumos para toda la, la, la manufactura que se está instalando, es algo que también tenemos que ver pronto, pronto cómo se va a, a pues así a, a desarrollar. Y yo creo que el siguiente paso sería MRO, este, capacitación. De, de los, perdón, MRO, el mantenimiento de aeronaves,
0: mantenimiento de aeronaves. Yo creo que ese punto que señalas es también eh, de los principales, porque a mí me ha tocado ver la cantidad impresionante de vacantes que hay en México para mecánicos, o sea, todo el tema de mantenimiento, como bien dices, de, de MROs, hay, ha crecido muchísimo en nuestro país y no hay el suficiente personal, ¿sí? Entonces yo creo que también tenemos que empezar a enfocar como parte educativa cómo poder capacitar eficientemente a personas para que tengan esta,
1: estas oportunidades laborales, ¿no? Sí, claro, y que vengan a México, y, y si bien aquí hay un taller muy muy bueno en, en, ahí en Querétaro, muy grande, pero que vengan más, o sea, podemos instalar más. Aquí en Chihuahua es un lugar estratégico que esté Chihuahua, que esté Querétaro, ¿por qué no otro en Yucatán, hacia el centro, sur y, y norte del país, con mantenimiento, porque estamos siendo eh, ahora la industria, pues está viniendo mucho para acá, para América. Entonces, es algo que yo creo que va a venir con, mucho de, con mucha necesidad, ¿no? Ahorita a niveles, creo que los que más hay son TCU, son los técnicos de mantenimiento los que hay, pero son dos o tres escuelas. Entonces, creo que eso es algo que se debe de desarrollar mucho más en más instituciones educativas. Coincido creo que es donde completamente. tenemos que abrir los ojos, ¿no? Estas áreas de
0: oportunidad, porque finalmente la industria lo requiere y, y como bien dice son dos, tres a lo mejor eh, centros de capacitación que tienen una autorización por parte de la FAC, pero a lo mejor buscar que más universidades volteen a este sector, ¿no? Yo creo que es importante. Sí, yo coincido. Qué padre. Eh, ya vamos a empezar a prepararnos para aterrizar eh, nuestro vuelo ¿Cómo visualizas el crecimiento de la industria aeroespacial en los próximos años, Edna?
1: Pues uh, lo visualizo igual, muy rápido. Creo que cada vez es más acelerado el crecimiento de la industria aeroespacial. Creo que nos demanda la sociedad. Eh, el, si bien fue, fue una pausa en la pandemia, ¿verdad? Fue un, fue un desacelere en la industria aeroespacial por robias razones, ¿no? Se los vuelos, se todo. Ahorita yo creo que ven, viene un crecimiento acelerado porque estábamos, duramos encerrados por dos años y queremos salir. Entonces, la, los vuelos, los, todo, lo que, todo lo que va a ser aerolíneas creo que va a venir muy rápido. Entonces, tenemos que prepararnos con, con eso, no, con uh, mayor saber dar respuesta rápida a las necesidades. Eso es algo también que, que tenemos que que trabajar las instituciones educativas, no todos tenemos la flexibilidad de hacer cambios rápidos en nuestros programas educativos. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso, en poder adaptarnos de manera rápida al ritmo que la industria lo está demandando. Que eso es un, un reto que tenemos a lo mejor los tecnológicos, que esto está a nivel nacional, sus programas educativos, de repente se vuelven muy burocráticos para poder estar a la par y al ritmo de la industria, porque viene muy rápido todo. Yo pienso que lo que más viene es este, obviamente aeroestructuras, materiales compuestos y manejo MRO. Definitivamente tenemos que irnos por esos lados. wow ¡Qué interesante! Muchísimas gracias, Edna. Ahora, quiero
0: enfocarme un poco en cómo ha sido tu rol como mujer dentro de la industria aeroespacial, ¿a qué desafíos te has enfrentado y de qué te sientes muy orgullosa?
1: ¡Ay, qué bonita pregunta! Este, híjole, pues te comento que como, como rol en la industria aeroespacial me sentí bastante bien acogida, ¿no? Eh, como te comento, empezaba aquí en Chihuahua la industria cuando yo entré como, como ingeniera aeroespacial y la verdad es que bastante bien. Yo no he sentido ningún tipo de resentimiento por ser mujer, ni mucho menos. Creo que o sea, las mujeres es, estamos muy bien posicionadas en la industria aeroespacial. Tengo la fortuna de, de conocer gerentes de planta en, que son mujeres. este Creo que vamos bien para el lado de ser mujer y, y todo esto. Mi desafío creo que fue más en el lado de, de tener que decidir, entre seguir en la industria o irme por, el, por la parte académica. Y he, he decidido estar en la parte académica, pero siempre de la mano con la industria. Ese fue yo creo que el reto más difícil para mí, el decir, porque a mí me gusta la industria, entonces el decir, híjole, no voy a estar en la industria, pero bueno, ¿en qué lado voy a estar Todavía de la mano, con la vinculación, con la vanguardia, con los procesos, con la mejora continua, creo que fue algo difícil de decidir como mujer, como profesionista, tener que decidir hacia dónde irme. Sin embargo, eh, la verdad es que estoy muy feliz de donde estoy actualmente porque no he perdido esa vinculación y esa necesidad de estar en la vanguardia. Y pues la verdad es que me siento muy muy orgullosa de esto, ¿no? De, de estar con la juventud es algo que yo pedía antes de al ver la juventud y ver esto y toda señora va a sacar mi frase, de cómo aportar algo a la juventud. Ver, entonces, este lado de estar con la juventud, de estar incentivándolos a que hagan proyectos, a que terminen su ingeniería, a, este lado me, me llena mucho. La verdad es que me siento muy orgullosa de, de estar con alumnos, de estar guiando, pues sí que guiando a los alumnos de las carreras, guiando en su paso por la licenciatura. Algunos se van a vivir fuera y cuando vienen a México me hablan y eso me llena de mucho orgullo, ¿no? De que tengo alumnos en Francia, en Colombia, que vi esta Navidad, que vinieron a las fiestas y maestra, venga. Ese tipo de cosas de verdad llena de orgullo, llena de alegría, decir, ok, estamos dejando algo no solamente técnico, sino también por el lado personal de, en los alumnos. Formativa, ¿no? Exacto. Creo que es de lo que más me siento orgullosa en ahorita en lo que estoy haciendo.
0: Qué bonito. Qué bonito lo expresas, <risas> ¿no? porque la verdad es que sí, así es el sentimiento. Cuéntanos ahora, si los jóvenes están pensando que nos están escuchando los tripulantes más jóvenes en seguir una carrera dentro de la industria aeroespacial,
1: ¿qué deberían estarse preguntando? Ay, ¿qué deberían de estarse preguntando? Deberían de estarse preguntando si les gustan los retos. Y creo que alguien para que viene para esta industria debe de ser personas que les gusten los retos, que no estén, que les guste estarse retando continuamente, mejorando lo que hacen y teniendo una conciencia muy clara, con mucha lealtad de lo que están haciendo. A mí me, me causó mucho impacto eh, alguna, cuando conocí a las primeras personas de Hawker Beachcraft que les preguntábamos, ¿no? Y este, este ensamble, ¿para qué tipo de avión es? No? Pues ¿Para un Kiner? ¿Para este tipo de avión? ¿Y para cuántas personas? Nosotros les preguntábamos. ¿Para cuántas personas es, el, es este avión? Y decían, no, es para 12 almas. O sea, yo todavía me acuerdo y me acuerdo el semblante del ingeniero que me lo dijo, me acuerdo lo que sentí y lo siento ahorita. Es decir, este, qué, impresión, qué impresión, lo que yo hago transporta almas. Entonces, ese es el compromiso que necesitamos de las personas que, que nos gusta esta área el espacial, que nuestro trabajo transporte Porta y cuida almas en el cielo, literal. Este, y entonces ese es el compromiso, ese nivel de, de que necesitamos, ¿no? de que nuestro trabajo no, no es que si haces una tela o textil, uno, sino, o sea, pues no pasa nada, o está rotito, pues bueno, no va a pasar gran cosa. Pero nosotros cuidamos almas. Entonces, eh, yo lo que digo a la... ¿no? Trasciende mucho lo que están haciendo. Exacto. Entonces yo, así sea un bracket que nomás le ponemos dos remachitos, así sea el tren de aterrizaje, así sea eh, lo que sea que haga la nariz del avión, así sea un asiento, lo que sea, que, si va en un avión, es un producto que transporta eh, personas de vital importancia, no es mucho como la industria médica. Entonces, los jóvenes, es, un, es una industria, es un... Es una vida, la aeroespacial sí. es una vida, te vuelve te vuelve su vida. Una vez que entras a en la industria aeroespacial o al, 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 mm, sí, al ámbito, yo creo que ya no quieres salir de él, pero el compromiso que se requiere para estar es grande, es grande por, por, por el nivel. Y, y yo creo que una
0: recomendación que también valdría la pena hacer ahorita que comentabas es el tema del idioma, ¿no? Porque realmente todos nos manejamos en idioma inglés. Esa es la realidad. Los manuales, eh, muchas veces los procesos, vienen a hacer revisiones de Estados Unidos o de otros países, certificaciones, y el idioma común es el inglés, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, o sea, hacer las presentaciones en inglés, yo creo que es, es, es una recomendación que vale la pena no dejar de lado para los jóvenes que también quieran ser parte de esta industria, ¿no?
1: Sí, claro, eh, el idioma y los lenguajes, los lenguajes. Inglés, ese es un idioma de acajón, ¿verdad? Ese, y yo creo que ahorita ya tenemos muchas cosas, tenemos este que podemos ver películas en inglés, y ponerle subtítulos en inglés, que nos ayudan a, a hacernos oído, a quitarnos un poquito de miedo. al inglés es como algo que debe estar. Eso sí, es, es un sí o sí. Yo creo que eh, tal vez haya la, la, lo mm. nuevo, es el tercer idioma o el tercer lenguaje, que puede ser francés, en el caso de, que, de Francia, que es otro este, grande de la industria espacial, o lenguaje en computadora. La verdad es que ahorita todo, Python, lenguajes o lenguaje, ¿no? que te sepa esa comunicación, no solo es, ver, o sea, sí es verbal, ¿verdad? obviamente la básica, pero también saber presentar en lenguajes, saber manipular este tipo de cosas, porque como bien, pues viene lo STEM a todo lo que da. Oye,
0: estos datos son oro, la verdad jóvenes, así que apunten. <risa>
1: Tripulación joven, apunte así sí es. Lenguajes, inglés y algún otro idioma. A mí me gustaría, yo, yo creo que ya venimos por tres idiomas, ¿eh? El sí, inglés claro. Es, es, el, es el de acajón.
0: <risa> claro, ese es tu idioma nativo, tu lengua nativa, el inglés y una una tercera, ¿no? Que te ayude. Finalmente, ¿qué consejo les puedes dar también a las mujeres dentro del sector espacial, Edna?
1: Híjole, pues a las mujeres les digo que busquen la oportunidad de, de poder mezclar, porque tenemos que, nosotros como mujeres, tenemos que poder mezclar familia con nuestras actividades. A lo mejor, dicen, van a ser los hombres nosotros también, es verdad, pero si bien es cierto, no tan... Marcado, tan marcado. Ajá. no tan marcado. Sí lo tienen que mezclar, definitivamente lo tienen que mezclar. No tan marcado, ¿no? Eh, ayer justo me hablaba, mi niño se sintió mal del colegio y obviamente quien le hablan es a la mamá y la que tiene que salir del trabajo es la mamá el 80 o 90% de las veces. Entonces, como mujer, buscar oportunidades dentro del aeroespacial para que puedas balancear, balancear tu vida personal con tu vida profesional y hacer definitivamente y decidir lo que, lo que les haga felices, ¿verdad? No, no está mal ser una mujer que está muchas horas en la industria, eso también está bien. O sea, lo que decidan en familia, yo creo que es la mejor solución.
0: Ha sido una plática extraordinaria, sí. Ana, muchísimas gracias, me ha encantado, no sé qué te pareció
1: lo súper a gusto, la verdad que muy muy agradecida por la oportunidad y muy ameno el, el proceso, ¿no? El, ahora sí que para la siguiente me pongo un cafecito aquí porque de verdad que sí, sí es este, es muy sencillo, es muy sencillo el estar contigo, cómo como abordar los temas y pues nos gusta bastante hablar de eso.
0: Muchísimas gracias, Edna. Al contrario, espero que sea la primera de muchas este, participaciones contigo. Sé que hay muchos temas de los que podremos estar hablando. Y pues bueno, nuevamente, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Te espero en el siguiente vuelo, hasta la próxima.